0: Yo, honestamente, tengo como demasiadas cosas que decir para empezar este episodio. Y, y bueno, primero, lo, lo primero que, que, que hay que aclarar, Ernesto, eh, primero que todo, como siempre, Hola. Oli, y gracias por Hola. tu tiempo, como siempre. Eh, no sé si sabías, pero este es el, este es el episodio número 10. Hemos llegado ¿Qué? a 10 episodios, 10 semanas haciendo esto. Eh, wow. Yo no puedo no hablar por me los quiso demás.
1: Tanto,
0: <ríe> Yo no puedo hablar por los demás, pero... Estoy seguro que nadie realmente esperaba que esto fuera a durar más de dos episodios, realmente. Eh, cuando digo nadie, me refiero a mí. Eh, no puedo creer que, lo, que, que hayamos llegado a un número de dos dígitos. Eh, se ve como todo un logro, la verdad. sin este, que... ¡Wow! Diez episodios. Diez episodios y... Yo todavía no he terminado de sentir el podcast. Un, el, el, perdón, el Patreon. Soy una persona terrible. Este, pero tomando en cuenta que el, el carácter como artesanal de este podcast y un poco más casual, pues, eh, ¿sabes qué? Sorpresa, si <risa> soy yo. Me distraigo fácilmente <risa> y se me olvida hacer las cosas.
1: Artesanal, por no decir
0: <risa> eh, artes Artesanal, por no decir... wow. Qué que, que olas que hasta hoy nadie me ha comentado como que ¿por qué carajo se corta el audio en este momento? Y todos asum <risa> creo que o nadie se dio cuenta, o nadie llegó hasta esa parte del podcast, o... Los que lo vieron dijeron, ay, X, esto es el mucho buen, el podcast es mucho bueno, a nadie le importa, entonces asumieron que estaba vaina iba a ser un culo y ya, así que, pero hey, 10 episodios, no puedo creerlo, 10 episodios y para conmemorar eh, nuestro episodio número 10, todo lo que ha podido salir mal hoy ha salido mal, eh, no tengo ninguna de mis cosas acá, no tengo mi interfaz, no tengo mi micrófono, no tengo nada porque todo se me quedó en, en la tienda, eh, así que estoy un poco con un, un, un micrófono, este, fun fact, este es el micrófono con el que quería ver los primeros videos de Mucho Bueno Oír, esto es una audio técnica ATR20 algo, no sé qué carajo, es un micrófono USB, y estos fueron los primeros, los primeros audios de Mucho Bueno Oír salieron con este micrófono y sonaban ultra brillantes y todas las S se sentían muchísimo, wow, Impres te llegaban hasta el alma esas S.
1: Ese plugin de ser va a sufrir tanto en este momento.
0: Sí, la, la va a pasar mal en este episodio el día de ser hoy. Eh, al igual que yo la estoy pasando mal, porque yo no soy nada fanático de los micrófonos USB, porque siento que se va a desconectar en cualquier momento y va a quedar la cagada con este micrófono, con este episodio, pero bueno, eh, no hay mejor manera para conmemorar lo mamarracho de lo que estamos haciendo acá que con el episodio más mamarracho de todos hasta el momento, así que... Mira, eh, también para, para marcar el hito de nuestro episodio número 10, este episodio va a ser un poco especial porque me, me tomé el tiempo un poco de también de como re-revisar algunas cosas, planear otras, mover otras de lugar, entonces antes de, este, vamos a ir por el disclaimer porque se me olvidó el episodio pasado, así que, ¿por qué no? Así que... Bienvenido primero que todo a todos, a los que están escuchando al podcast de Mucho bueno Aguirre. Si es tu primera vez, este, te pregunto porque qué estás empezando por el episodio número 10. Si es tu primera vez escuchando esto, también te digo, eh, agarraste el peor episodio para empezar. Hay muchos episodios mejores que este. Y para todos los demás, ya ustedes saben de qué va, pero de nuevo, si estás viendo esto por primera vez o escuchándolo en Google Podcast, Apple Podcast o lo que sea, Spotify y demás, hay algo que tienes que saber y es lo siguiente. No encuentro el disclaimer. <risa> ¿por qué no encuentro el disclaimer? En esto
1: meca? es clásico en todos los disclaimers de todos los... mucho bueno Gear podcast no se preocupen, en todos los capítulos pasa
0: ¡eh! lo encontré, ahora sí Estás por escuchar Mucho Bueno Quiere el Podcast, en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras y nuestras impresiones y opiniones al respecto. Algunas veces, sin haber dormido muy bien o habiendo salido el día anterior, así que no te tomes mucho de esto en serio. Ahora, como Mucho Bueno Quiere el Podcast es un espacio de opinión, puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos. Y eso está bien. Yo... Creo que tengo la verdad absoluta, pero realmente no la tengo. Pero me gusta pensar que sí, pero al mismo tiempo sé que no. Y estoy todo el tiempo debatiéndome entre si sí o si no, constantemente. Y por eso sufro de déficit de atención y no me puedo concentrar en nada. Pero tranquilo. Por cierto, cualquier error de fecha nombre factual es completamente posible. Porque ni Ernesto ni yo somos historiadores, somos guirólogos, guita, No, nada de eso, ¿ok? Entonces, también... Existe la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos, se nos escape alguna expresión que pueda ser malinterpretada y que fuera de contexto parecer ofensiva. Pero créeme, no queremos que sea así. Y hacemos todo el esfuerzo posible por tratar de sacarnos el comunismo de la sangre, a pesar de que desde 1998 ha estado presente en todos los aspectos de nuestra vida. Pero hey, mira, son... ¿Cuánto? Desde 1998 hasta ahora son muchos años. Y esto requiere esfuerzos conscientes especiales no, para mantener. 25 años. Probablemente. Para mantener a raya todas estas cosas, ¿ok? Entonces tratamos de verdad que no. de mantener esto como un espacio abierto, inclusivo y apto para toda corriente de pensamiento, excepto el chavismo. En resumen. <risa> <hab> <risa> hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras amamos el instrumento y el hobby pero también somos seres humanos así que te puedo decir honestamente yo aquí sebastián como una persona natural y no como la gran institución de sabiduría eterna que es mucho bueno ir sino como el sebastián que no ha dormido muy bien en los últimos tres días te digo honestamente no me rompas las pelotas de verdad pero también te puedo decir gracias por tu tiempo y bienvenido a mucho bueno ir el podcast ¡Ah! Se siente bien después de no haberlo hecho una semana, dijeron todos los drogadictos. Entonces, <ríe> cosas que, de las que tengo que hablar... ¡Wow! Tengo muchas cosas de las cuales hablar esta semana. Este, muchas, muchas, muchas. Ha pasado una variedad de cosas esta semana realmente. Este, pero no quiero empezar a hablar de ninguna de estas cosas sin que tengamos el intro ya listo. Salgamos de esto. Vamos a quitar esta curita así... Chao, Rápido. que duele y todo. Así que, ah, esto puede salir muy bien o muy mal. Siempre hasta ahora van 10 episodios en que sale muy mal. Eh, <ríe> sí, aquí, pueden pasar, mal sí, aquí pueden pasar <ríe> dos cosas. Uno, eh, todos es los alemán. escuchas de este podcast están condenados a escuchar el intro que Ernesto y yo preparamos esta semana. O... Todos los escuchas de este podcast eh, van a escuchar algo que no sabemos qué es, que preparó alguna escucha de este podcast, porque aparentemente ustedes han decidido tomarse la tarea voluntariamente de, oye, yo puedo hacerte un intro al podcast. Y yo les pregunto por qué quisieran hacer eso, pero aparentemente esto es lo que tenemos esta semana. <tose> Yo no sé qué va a pasar esta semana, así que no puedo emitir ningún comentario porque, por más que me encanta guinar el futuro, eh, me preocupa un poco que Jorge haga algo, me preocupa un poco que Martín haga algo, me preocupa un poco que el papá doctor haga algo, me preocupa un poco que... Hay, hubo como tres personas más que me escribieron y yo, de verdad, esta semana estaba muy confundido. Como que, ¿por qué quieren hacer esto? <risa> Pero, ok, está bien. Así que, eh, si lo hizo una persona, voy a decir, ¡guau, wow, qué cool! Qué fino que alguien hizo un, un intro para, para esta vaina. Y si no lo hizo una persona, sino que lo, hizo, lo hicimos nosotros dos, que estamos por debajo de la categoría de personas, digo, oh,
1: otra vez. ¿Por Con qué? Son ¿Por qué? ¿Por qué líricas interesantes.
0: Mis líricas. Ay, wow. God. Mis líricas.
1: Ahora te toca rompear. Mm,
0: uf, uf, uf. Para, para nuestro episodio Para nuestro episodio número, número 100 para oh, darme man. tiempo, para darme tiempo, para darme 90 semanas de preparar esto, que va a ser como más de un año <risa> para nuestro episodio 100. Ojalá sigamos haciendo este podcast y llegue al episodio número 100, pero yo te voy a decir que va a ser el del de episodio número 100. Va a ser el poker rap, pero con guitarras. <risa> <risa> Así que espero que encuentres una pista del poker rap. Para
1: dar... <risa> <risa> Voy a empezar a preparar ya para
0: eso. Wow. Ah, esto es problema de... Sebastián del siguiente... futuro, ¿no? no en el siguiente no capítulo problema. hay un
1: error de... de peo, ...y en vez de ser capítulo 11 es
0: 100. <risa> no, no, no. no. Mal, muy malas ideas aquí. Muy malas ah, ideas ocurriendo. Clásico. Mira, este... ...quiero preguntarte primero, ¿qué tal tu semana? ¿Pasó, pasó algo relacionado ah. a... ...a en tu vida esta semana? Nada de nada...
1: Aquí, como tal, no, solo me quería lanzar por la ventana el calor que ha sido asqueroso. Ahorita en Barcelona hay una ola de calor en Europa. Compadezco a Madrid que está a 40 grados. Uf, me, quise, me moriría si estuviese en, wow. esa, en esas temperaturas. Y como no es el verano normal, porque estamos aún en primavera, eh, no hay mucha brisa, entonces no refresca nada. Mm. Entonces hay un calor asqueroso de muerte horrible. Qué asco. Pero eh, sigo vivo, así que vamos por buen camino. Aprovecho eh, para mandarle.
0: ¿Qué? Aprovecho para mandarle un fuerte, un fuerte saludo muy desagradable al Team Calor, eh, todos ustedes, me parecen no. unos sociópatas de mierda.
1: No, no les voy a mandar abrazos a nadie que quiera calor no. en su
0: vida. No, 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 no. Solo, solo saludos, pero saludos como hola en minúscula y punto y final, y ya. Porque son Team Calor <risa> mando, y yo no soporto el calor. En, en vez
1: de eso les mando el gif del payecito de It con la mano, así en la, uh -huh. con el brazo, así que uh -huh. Uh -huh. hola. Ya, eso uh -huh. es todo lo que les pretendo mandar. Uh -huh. No, 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 no. Y en Gear, eh, no esta semana el, el número normal de 45 mil posts que te mando al día por Instagram hmm. y en principio no se me ocurre que en algún momento vi la SG y dije me seguiría gustando montarle unos LOLAR
0: claro la SG sí espera en pasa algún momento soy pobre. en algún momento de este año que no esté en extrema pobreza yo me encargo de eso <risa> eh, a mí Pero me pasó no. algo interesante Uh -huh. eh, no mucha gente sabe porque yo no quería hacerlo como demasiado público porque al final eh, rechacé todo pero hace en algún momento del año pasado creo que fue o sí creo que fue el año pasado sí ah. obviamente fue el año pasado eh, a mí me había contactado una compañía que hace plugins de guitarra eh, que tienen como una especie de, de, de plugin como suite eh, multi-efectos, creo que que tiene varios modelos de amplificadores, varios modelos de efectos, y, y está pensado como eh, que sea todo el centro tonal en donde tú hagas todo, ¿sabes? Como, como lo es Bias effects como mm. lo es Amplitude y estas cosas. Esta compañía se llama DevLike y me habían contactado y me dijeron, oye, nos gusta tu contenido y estamos buscando embajadores en Latinoamérica y queríamos saber si querías hacer algo con nosotros. Entonces... Lo que ellos me habían propuesto fue algo así como un código de referido en donde la típica del YouTube, ¿no? Sabes, como que sí. eh, conoces esto, esto, hace esto y esto y esto. Y ahora con el código mucho bueno, riquiquito, puedes obtener un 30% de descuento en tu compra y tres meses gratis Express VPN o lo que sea. Entonces, y obviamente eso implicaba que a mí me caía una comisión por, por eso. Claro. Sin embargo, lo decliné porque no me sentía como demasiado cómodo con ese modelo de negocio, especialmente el año pasado, y honestamente sigo sin sentirme muy cómodo eh, porque no estoy seguro de cómo estar en la posición justa para hacer eso ahora, en donde tenga que parar todo y decirte, hey, mira esto tan cool, ¿qué tengo? Usa mi código y dame plata. Como que... Mm. Siempre he tratado de mantener un poco mucho, bueno, ir como medio libre de eso, pero más que nada por la magnitud de la cantidad de seguidores que tengo. Sin embargo, me volvieron a escribir, después de que yo les he dicho que no, gracias. Me escribió eh, Ana Julia, creo que se llama, eh, por Instagram, y me dijo, oye, lo mismo, ¿sabes? Nos gusta mucho tu contenido y nos gustaría que hiciéramos algo. Entonces, lo que les dije fue, eh, no sé si me siento cómodo con el asunto de los referidos, pero eh, me gustaría probar la aplicación. Vamos a probarla, vamos a ver qué tal. Eh, y les, les si me gusta les hago un video y, y si no, bueno, eh, qué fino y, y ojalá tenga mucho éxito en la vida. Entonces, me pareció bien interesante que se haya dado eso, esa oportunidad, especialmente después de que, <ríe> de que ocurren en el canal cosas como el podcast, en donde la, la irreverencia es al mismo nivel que yo en mis historias de Instagram los días de semana. Cuando la gente me escribe estupideces, como que, guau, wow, no sabes usar un coro, y yo le digo, tú no pagaste por esto, cállate la jeta esto es gratis esto es lo que recibes por tu dinero
1: eso fue no, es lo que me no pasó me quisiera pasar semana. la plugin a mí un ratico y yo se lo yo le hago un review un buen review eh... un review de 5 segundos
0: Digo, me encantaría, hay, hay un canal de YouTube que, de videojuegos que hace videos de 5 segundos y me da mucha risa y quiero hacer eso, les quiero fusilar la idea completamente, solo que no tengo tiempo para hacer más de lo que ya estoy haciendo, yo tengo, desde el año pasado, te, quiero, quiero hacer como una, algo en paralelo a Mucho Bueno Gear que sea sobre videojuegos, pero honestamente no me da el tiempo para ello, pero bueno, eso fue lo que me pasó esta semana, pero quiero preguntarte Ernesto, eh, porque esto va a ser algo nuevo que quiero, que quiero integrar esta semana. Quiero empezar okay. a hacer lives en, en YouTube y no sé qué otras plataformas al mismo tiempo, como un simulcast, y quiero agarrar las noticias y las voy a mover para allá. Así que nosotros no vamos a estar haciendo noticias. Y a, para, a, a, al, al no estar haciendo noticias acá, tenemos que llenar el tiempo un poco, que guau, wow, nos cuesta tanto llenar tiempo acá, y te, vamos a tener esta pequeña micro sección, Ernesto, donde yo te pregunto ¿qué te tiene gaseado?
1: ¿Qué me tiene esta gaseado? Esta semana. Sí. Creo que lo que más... Estoy viendo mis guitarras a ver si se me ocurre algo este... si No puedes ver tus no, guitarras porque ya las
0: tienes. Tus guitarras no te pueden tener gaseado.
1: No, para ver si sí se me ocurre. Es que, no o sé, sea, lo único no. que me tiene gaseado ahorita es lo de los la SG. Pero no, esta semana creo que lo que menos he pensado esta semana es en guitarras, la verdad. Acepto lo que te he enviado.
0: Ya, estás despedido como co-host de este podcast. Hasta chao. Hasta luego. Buenas noches. <risa>
1: No, bueno, lo que pasa es que mis, mis gases últimamente son siempre los mismos. Uy, qué mal suena eso. Eh, una, una siete cuerdas con Evertu. Mm, es lo que ahí lo Sigo ahí todavía. Porque además mm. me, me aparecen más y más. Me empezó a aparecer la, vamos a la, la, ¿cómo se llama? la, la Universe, después de que lo hablamos, como si Instagram me escuchara, wow. Y, y me empezaron a aparecer más y más de esos en Instagram. Como, sigo queriendo una siete cuerdas, pero con Evertu.
0: A mí me encantaría decir que esa guitarra me, me estaba apareciendo más y más, pero ese soy yo que no cierro la pestaña y la tengo todavía abierta. <risa> y todos los días me levanto, reviso mis correos, resubir, reviso otros documentos importantes y después veo esa guitarra y que... ah Y sigo con mi vida. Y así voy todos los días, ah, pero no, bueno. Mira,
1: ya, ya sé que puedo decir Podría ser gaseado, pero no es como gas, pero sí es para gas. Te lo envío por el chat. Es un bajo Obviamente, claro, cuerdas. de bola. Sí, claro. ¿Qué? Es, que es obviamente era algo Harley al Benton. De bola, Pero es que necesito... Ok. Necesito un bajo para que suenen un poquito mejor los intros. Un poquito, porque ahorita no tengo ningún bajo. La barra, es la bajo barra está bien cuerdas. baja
0: ahí. Así ah. que todo lo que hagas puede sonar mejor <ríe> que lo que estamos haciendo ahora. Bien, barra, eso, bien baja esa barra.
1: Entonces es básicamente un bajo cinco cuerdas Harley Benton. Que está bonito porque además tiene, la, tiene las dos configuraciones de micrófonos. Tiene como un P-Base uh -huh, uh -huh. y por lo menos el Bridging Jazz Bass. Uh -huh. Tiene un mástil de maple tostado. Tiene sus trastes, no, no creo que Estás no haciendo, de... estás
0: haciendo el, el bajo de hoy, ¿por qué?
1: <risa> no, no, era solo por comentar los puntos que me parecieron interesantes. No, no tiene nitrocelulosa, que ah, no, perfecto. me ha gustado mucho. ¿Cuánto que cuesta, Ernesto? 249 euros.
0: No va a tener na nada por esa
1: plata de nitrocelulosa, Ernesto. Nitro, no, perdón, poli, 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 me confundí. Eh, no tiene pintura poli, sino que es como simplemente un open por finish, con uh -huh. un poquito de color en sí <coughs> Más que nada porque es un bajo de cinco cuerdas que probablemente para mí me va a venir, o sea, me va a sobrar incluso bajo para las tonterías que yo hago. Es lo que Oye. más he tenido así, como que, mmm, este está bien, cumple como que todas las mi microcosas que necesito para un bajo.
0: Que es básicamente que sea un bajo, pero ok. De cinco cuerdas por lo menos. yo... <risa> <risa> Para mí es mucho, para ti es difícil responder esta pregunta porque no estabas como gaseado por nada específico, para mí es difícil responder esta pregunta porque estaba gaseado por todo, por todo. Esta, semana, esta semana no fue muy fácil de llevar para mí en términos de gas, eh, la verdad, está así como, como hirviendo esa agua poco a poco, se va a empezar a desbordar esa olla en algún momento, esto se va a descontrolar. Eh, creo que en 10 episodios de podcast ya podemos asumir que yo estoy como buscando y queriendo, más que buscando, estoy realmente queriendo una, una guitarra con humbuckers para, para tocar todas mis cosas cochinas de Doom y Stoner y, y todas esas cochinadas que la Silver Sky realmente dice que, amigo, yo no quiero hacer esto, y se va. No. Entonces he visto una cantidad de guitarras, he visto, en, bueno, creo que he pasado por todo el catálogo de Epiphone, he pasado por todas las Gibson, luego salgo de Gibson porque son muy caras y así voy. No. Vi una, vi una ES-335 a un precio más o menos razonable y desapareció de la faz de la tierra porque todas las otras están <ríe> hipercaras y esta la habrán visto como barata y se la llevaron. Bravo. Era negra además, era hermosa porque no era roja. Me encantan las la ES-335 negras. Eh, y, y lo que así como que me llevó el gas a, a puntos así insoportables fue cuando vi una Gibson SG-61, creo que se llama Tribute, eh, que tiene un vibrola. Pero tiene mm. un sideways vibrola. Y yo te voy a explicar por qué me gusta tanto esta guitarra. Porque sí, fin. Porque... <risa>
1: <risa> hay, una vaina,
0: hay una vaina que a mí me pasa con las SG. Primero, las SG tipo Cherry tradicional me aburren. Eh, segundo, las SG con Stop Tailpiece me parece que quedan como mu hay mucho espacio libre abajo que no me gusta y se ve rara. O sea, no se ve rara, sino como que, no sé, después de que ves una con vibrola con, o, o, o esas cosas hacia abajo, toda esa lámina de metal que queda ahí, ocupando todo ese espacio vertical, como que imagínate que son dos líneas que pasan por los bordes de los pickups. Todo, que todo eso esté ocupado hacia abajo, me parece como una decisión de diseño espectacular. Así, como los el vibrola, sí. básicamente lo mismo que pasa con el B7. Entonces, me parece increíble, 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 increíble esa weá. Así el Vibrola sea una de, la, de las weas más inútiles del universo, o sea, mierda, el Vibrola, weón y, 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 y no sé, el, el no se me ocurrió nada, va a un paralelismo, pero bueno, algo inútil aquí, no lo sé.
1: Pero es lo que hablábamos del Bixby en alguno de los capítulos pasados. Es bello, visualmente es bello. Yo tuve sí, uno. Sí, sí. Pero es la cosa más inútil. A medida sí. que lo utilices en tu es sí, sí. la cosa más inútil en la de que Vas a tener ahí tirado, pero es visualmente bellísimo. No, ese, es ese,
0: vibrola, ese vibrola, te lo juro que lo bloquearía. o sea hay, hay como tres maneras diferentes de bloquearlo y lo bloqueo. Hay gente que le corta el brazo, inclusive, al vibrola. Wow. Y se, o se lo sacan, entonces. Hay, hay opciones, pero que tenga así la pieza de metal... Y, y está el vibrola sí. normal... Que tiene como la laminita de metal... Que tiene como la lira que dice Gibson... Y todo el rollo uh -huh. que es preciosa... Y está el sideways vibrola... Que es un... Cototo de metal así... Weón. Pero... Esto va a sonar terrible... Pero voy a salir de esto rápido... <risa> es así de grande... Y grueso... Y gigante... Y, y enorme... Y... Uh -huh.
1: ¡Uf! Sí me hacía
0: y se <risa> ve... Increíble ahí
1: abajo... Fin del chinazo
0: eterno... De ya termo. lo
1: estoy viendo... Lo estoy viendo... Ya entiendo...
0: Huevón... La cagó el vibrola... Entonces la vi... Y no he dejado de pensar en, en Gibson SG con Sideways Vibrola.
1: Y no hay una Epiphone eh, que venga con Sideways Vibrola, ¿no, verdad?
0: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí esto va a ser súper snob, pero yo no soy fan de las SG de Epiphone. Sí, me parece que son muy buena relación precio lo que recibes, la verdad. No voy a mentir. No me parecen mal las guitarras en lo absoluto. A mí, te voy a decir, ¿por qué me sacan la piedra? Porque la gran mayoría de las SG de Gibson, y esto también incluye algunas SG estándar... No tienen los bevels de los cuernos bien hechos, sino que hacen como un micro, micro bevel ahí chiquitito, queda el pickguard y luego hay superficie plana del tope y luego el micro bevel. Por favor Ernesto Editor, pon una foto aquí de un SG con unos bevels de mierda, y ahora a mí me gustan las SG que tienen los bevels bien hechos como se hacían antes, que son que lleguen hasta el pickguard. Y se ve mucho, mucho más rica la SG de esa manera. Se ve mucho más lujosa, mejor trabajada. Ernesto Editor, insertado ahora una SG bien hecha acá. Así me gustan, Que llegue, pero hasta el bordecito lo más cerca del picker posible. Eso es una SG rica. Entonces, cuando veo una Epiphone Inspired by Gibson SG61 Vibrola, digo, wow, qué linda guitarra, pero los bebels no siempre están como bien, bien ricos, bien hechos. Y, honestamente, me gustaría tener una Gibson. De verdad. Entonces, no sé si las Inspire by Gibson ahorita tienen esa weá bien hecha rica, los Bevels, o no, que pero
1: justamente bueno. la de, de Vibrola sí lo tiene. Lo estaba viendo ahorita, estoy en toda la página de Verte, lo estoy viendo, y tiene... Sí. Aparece lo que tú... Lo que aplica.
0: pasa, la verdad es que también, o sea, no estaba buscando como comprar una guitarra nueva, sino estaba como que, mmm, ¿será que sacrifico? Pero después como que dije, no, no quiero sacrificar esta vaina. Fastidio, <ríe> me gusta mucho esta guitarra, pero le falta un homeboker, mierda. Sí, okay. no, Baby Steps. Voy a esperar a, a... Esa va a ser la... Bueno, no sé si esa va a ser la guitarra el año que viene. Puede ser una Explorer. Acabo de,
1: encontrar, acabo de encontrar por la que te vas a morir. La acabo de encontrar. ¿Es negra? No.
0: ¿Es blanca? ¿Es la blanca? ¿Es la crema? Es eh, la crema con we...
1: tres humbuckers. Sí.
0: ¿Pero tiene vibrola?
1: Sideways vibrola.
0: Esa es, es la mí esa, es, esa es la mejor sí, sí. SG de todas. La SG que es ivory o, o como se llame, marfil o que sea, con dorado. Y que tenga abajo vibrola. Cualquier vibrola, no me importa. Pero bueno, eso es lo que a mí me tiene muy, 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 muy gaseado hoy. Bueno, no hoy, toda esta semana. Y ha sido insoportable la vida por el gas. Pero bueno, baby steps. Así que... Eh, que aquellos de ustedes que igual estén ultra ultra gaseados dejen en los comentarios que los tiene gaseados esta semana y tratemos de pasar el trauma horrible que es vivir con gas perenne este, juntos, como si esto fuera un espacio de, de comodidad, seguridad y confianza en donde todos tenemos un problema así que, wow
1: el primer paso es admitirlo, no te preocupes
0: sí, no, sin duda ahora, continuando las buenas tradiciones de este podcast que también justo junto al llegar al, al episodio 10 han sido una sorpresa Ernesto, tenemos correo hoy también no puedo creerlo que de verdad ustedes envíen correos para que nosotros hagamos esto, me parece lo máximo así que déjame enviarte por Whatsapp las eh, fotos para que puedas montar acá, a diferencia de la tesis de grado de Martín Moyano, este es un correo de longitud normal <risa> Este correo sí, lo envía Martías sí, Gaete Núñez. Gracias, Matías, por tu correo. Gracias por hacerlo de la duración de lo que una persona normal manda un correo. Y Gatías dice lo siguiente. Hola, oh, tío. Mucho bueno. Saludos desde Valparaíso. Les presento el setup de un estudiante universitario de Ingeniería Civil de Bajo Presupuesto. Para empezar, ¿qué es de, de Ingeniería Civil de Bajo Presupuesto? será como si la carrera fuera Ingeniería Civil de Bajo Presupuesto. <risa>
1: Es como hacer, co como hacer chapuzas, como le dicen aquí. Cómo como hacer cosas, pero gastando el menor dinero posible. Al solo un AS, a.k.a. cualquier contratista en España. Wow.
0: Sí, weón. Suena como, como cualquier. Tú no tienes idea de desastre uh -huh. que hacen
1: en, en las casas cuando las remodelan. Es wow. que es un chiste, weón.
0: Entonces, para ah. empezar. Tengo una interfaz Behringer Euphoria UMC22 para usar okay. el glorioso, hermoso y majestuoso Archetype Gojira de Neural DSP. Como, comillas, monitor, uso mi ampli de bajo Ibanez Soundwave de 35 ah. watts. Nótese, wow. el cable kawaii de Santo Ángelo. <risa> kawaii kawaii es, una, es una palabra que me confunde demasiado porque es una marca de cosas también. Y es el adjetivo del de lindo en japonés también. Entonces, sí, como cute.
1: Sí.
0: Es como, es la marca... Es el, no, tiene que ser kawaii de bonito este, en este caso. Digo que porque sí. Santo Ángel Qué es morado. la marca. Es Por el lado de los instrumentos, tengo una LTD SC207. Esa es una Stephen Carpenter, ¿no? Es que sí, no la estoy viendo. En tiene este el
1: del Bridge y de sí. sí.
0: Que fue una compra casi a ciegas. Solo quería una guitarra de 7 cuerdas y me gustaría hacer el upgrade de pastillas para distorsiones. Porfa, si me podrían recomendar alguna estaría bastante agradecido. También tengo una Squire Affinity Edición 20 Aniversario que tengo desde los 12 años y nunca me ha fallado. Esto, esto está muy, muy fino para empezar el tema principal más adelante pero bueno
1: Incluso y para tiene terminar como que el, el apoyo brazo es medio no sé si lo hizo él o por el tiempo tocando porque si lo tenían los 12 pero está como reliquiado. O sea, sí. Le, está pelado toda la, la pintura donde apoya el brazo
0: sí sí Ojalá, ojalá sea porque, porque se lo ha ido comiendo, tocando, pero al mismo tiempo eso, eso, esos instrumentos están eso es pintados polico. con poli. Y uh -huh. si tú te comiste el poli a punta de roce de brazo, es porque tienes el pH de huevón, no sé, ácido. Y sus brazos son lijas, pues. Oh, Exacto.
1: Esa <risa> es la que pasa cuando estudias ingeniería civil de bajo presupuesto. <risa> Llegas tan lleno de polvo, escombros y tal, que tus brazos sí. son lijas y empiezas a raspar todo, ¿no?
0: Y para terminar, también tengo una Epiphone EJ200 que amo por cómo resuena. Cualquier recomendación respecto a cualquier cosa del setup es bienvenida. Él agarró y dijo, ustedes hagan lo que quieran con esto.
1: <risa> yo tengo ayuda.
0: Sí. <risa> <risa> Ay, qué grande por Bueno, eso es todo. Perdón por el mucho texto. Ay, Sweet Otro Summer me. Child, cosita. <risa> Hay pedales
1: que no dijo, pero bueno.
0: Ahorita, ahorita no, 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 reviso las no, 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 fotos escondido. bien y ahí sigan así. Escondido. Está genial el contenido que están haciendo, tanto el podcast y el canal. He aprendido bastante de ustedes. Chaito, que les vaya genial. Emoji. Ah, claro. <risas> Disculpen Muchas la gracias. duración del mucho texto. <risas> Por favor. <risas> si tuvieses visto mis primeros guiones. Nah, wey, me parecía un correo de Martín esa mierda.
1: Impresionante.
0: <risas> eh, estoy? Ah, estoy viendo algo así como una Zoom sí. 505, ¿verdad? Como roja.
1: Hasta ahí no llega a mi conocimiento, pero es una Zoom... Y, ¿Y que tienes más? como un boss. Hay un
0: boss, sí, hay un boss amarillo ahí. ¿Es un DS1? Eso es un Turbo Overdrive. Ah,
1: bueno, un Turbo Overdrive.
0: Cacha. Y eh, una figurita de Goku Super Saiyajin 4 y un Narutito ahí también. Y
1: un Narutito, sí.
0: Eh, vamos a ir en, en orden. Este... Yo no tengo, no, no tengo como mayor problema con esto eh, en líneas generales. Creo que me parece interesante cómo... cómo este, perdón, Matías, tomó la ruta de voy a ir por, -in, por interfaz y plugin en vez de por un ampli. Eso es, es como una, cuando uno empieza a tocar guitarra, yo siento que tú tienes esa, esa bifurcación ahí, en donde puedes comprarte un ampli barato y resuelves con el ampli barato y está bien, o si más o menos has ido conociendo que existe todo este mundo de los plugins y los amplificadores digitales, puedes tratar de buscar una interfaz decente como justamente la que yo iba a utilizar hoy pero no encontré cables XLR, yo le hice un ruido a esta interfaz, Lo, la usamos para todo aquí en la casa, que es la M-Audio M-Track Solo. Y con esa interfaz luego vas probando plugins este, y, y estiras un poquito más la plata porque también puedes empezar a grabar en el computador y todas esas cosas. Entonces, me parece como bien, bien interesante la, la ruta que tomó Matías acá en ese caso. Este... Un amplio de bajo en términos de si te va coloreando o no el sonido. Yo creo que cuando tú estás tipo trabajando... En, vamos a llamarlo bajo presupuesto porque Matías lo llamó así y no es ofensivo este, cuando estás moviéndote en, en presupuestos ajustados realmente da lo mismo si colorea el sonido o no siempre y cuando tú puedas sacarle lo mejor al, al equipo que tienes y creo que un amplio de bajo es como una buena manera de hacerlo, creo que si hubieses agarrado algo así como un amplio de guitarra tal vez sería un poquito más complicado, pero igual nada que el ecualizador de nueve bandas de Neural DCP no te pueda ayudar ahí, así que tranquilo eh, me, gusta, me gusta el letra de Stephen Carpenter, tengo que decirlo eh, no me encanta la decisión súper curiosa de por qué este carajo puso un humbucker en el medio y en el puente. Eh, ok. Pero, al mismo tiempo, es una guitarra que me parece bastante como... No sé si diferente es la palabra, pero sí la encuentro como guapa. El, ese día pasó sin inlays, es una guitarra sencilla, tiene puente fijo, con cuerdas a través del cuerpo, entonces... Y aparte es una siete cuerdas. A mí me gusta mucho las guitarras siete cuerdas. Eh, segundo, segunda semana, en donde te mando saludos, amigos de la Ivanes Universe, para que me escribas, mua, mua. <risa> eh, <risa> entonces me parece como, como bien cool eso. La guitarra está súper cool, está súper super fina. Genial que no tengas un puente que se mueva y menos en siete cuerdas, honestamente. Eh, me gusta que tengas un equipo, que es este, el bajo, el Squire, que lo tengas desde hace millones de años y estés contento con él y puedas expresarlo a voz populi y, y no sientas ninguna clase de vergüenza por eso. Eso me parece genial. Creo que eso es algo que muchos eh, debimos haber aprendido en su momento y que si están pasando por ese momento, está bien no tienen que tener el equipo más caro si te gusta. That's okay. La Epiphone me parece linda, eh, siempre me han gustado como esas Epiphone que tienen como toda esta ornamentación en, la, en el pickguard tienen los inlays bonitos tiene, o sea, se ve súper fina la verdad y creo que Epiphone al igual que en sus guitarras eléctricas de tipo hollow y semi hollow, creo que tiene buena reputación con lo que hacen en general entonces eh, para mí el punto débil de Epiphone siempre han sido como sus guitarras sólidas pero más que nada por la electrónica eh, y algunas que otras pifias que han tenido en el pasado pero bueno eh, la interfaz está bien yo personalmente no soy como el más fan de, la, de las euforias, pero es porque he escuchado como gente que ha tenido problemas con ellas, pero si a ti te funciona, no hay nada que decir ahí. Eh, tengo un amigo que tiene, por ejemplo, una Focusrite Scarlett 2 y 2, y hay un ton de gente que ha tenido problemas con esas unidades, este carajo le ha funcionado perfecto. Hay gente que eh, tuvo esta interfaz que a mí me gusta y, y, y no les gustó, y también, ¿sabes qué? Mientras a ti te funcione, la raja así que mientras afuera hay un organillero que vende cosas a los niños en la calle y que no sé si se va a meter por el micrófono, no, no eh, yo personalmente no tengo nada que, que decir en términos como negativos de este setup, lo único que sí te diría como recomendación, que sería, pensándolo en el momento mientras hablo, a menos que toques claramente puro, puro metal, maldita sea, eh, que claro, la Stephen Carpenter es un interesante indicio de que tal vez sea así. Y el arquetipo goyera no es... <ríe> Por si no <había> duda, ¿no? <ríe> ¿Cómo te explico? Uno no agarra ese arquetipo para hacer blues. Eh, pero si, si en algún momento estás buscando expandir un poco más tus horizontes, eh, yo tomaría una guitarra con single coils una tele, una Strad, algo HCS quizás te pueda funcionar un poco más hacia tus géneros más puki-puki, maldita sea eh, no estoy seguro y no, no sé si Ernesto pueda buscar esto mientras estoy hablando ahorita, pero no sé qué escala es esa SC207 casi seguro que es eh, 27 o algo así Claro, eso es la otra cosa, como que también pensaría, por ejemplo, una guitarra que pueda, ok, de repente es algo como igual por las líneas dentro de lo metalero, pero quizás de escala más chica. Si, por ejemplo, estás interesado en, no sé, hacer leads, eh, solear como más rápido, no sé, algo que sea como... 25-5. Poco... Ah, entonces, olvídalo de la escala. Pero es lo único que yo veo que, que en teoría pensaría que le falta acá. Eh, como una guitarra con single coils o HCS porque ya tienes la acústica, ya tienes el bajo ya tienes la guitarra, que decidiste irte por una guitarra de, vamos a llamarlo rango extendido, o sea, siete cuerdas entonces y tienes la interfaz, tienes un buen archetype, como que o toma, yo, mi recomendación sería o piensa en una guitarra con single coil más adelante si te lo permite el presupuesto eh, o como estoy pensando así como, yo a veces pienso las cosas como de repente una vez al año tener como algo nuevo eh, piensa quizás en una, mejor, en una mejor interfaz pero si esta no te está dando molestias ni nada ni te mete ruidos ni cosas raras entonces estás bien en líneas generales me parece que tienes buen setup para ser este estudiante de ingeniería civil de bajo presupuesto creo que cubres bastantes cosas acá muy buena elección con el Gojira eh, no sé qué en esto de todo esto
1: eh, en general me gusta. En principio, nunca, o sea, sé que existen las la interfaces de Euforia. Nunca he probado ni he escuchado opiniones de ellas. Pero lo que hice, o sea, si te sirve, si no te da problemas, si funciona, quédate la go for it. No hay ningún problema. El plugin Gojira lo amo. Me encanta, compasión y locura. De hecho, el intro anterior lo hice con el plugin de Gojira solamente. Sí. Inventando con un poco de los settings porque siento que es uno de los más completos. Que puede sacarle sí. muchos, muchos tonos. Obviamente. Lo ideal es sacarle los tonos malditos, así punk y punky uh -huh. pero tiene bastante variedad interna con sus delays, sus river algo que pareciera más o menos como un fuzz. Tiene bastantes cosas, y tienes el octaver sí. y el wami que es bellísimo.
0: Sí, la verdad, ese octaver funciona súper bien.
1: Me encanta. Sí. Eh, que lo saques por un amplio bajo... Eh, lo que te permite, digamos, el empleo es que vas a tener mejor respuesta en los más bajos. Ahora, si lo ecualizas es mejor, eh, mejor, le quitas un poquito los bajos porque estás tocando más guitarra. Aunque si tienes una guitarra si te cuerdas, también vas a medio tocar también hacia esos bajos, la verdad que excelente. Yo, más o menos como lo tienes, que es casi que casi todo en... Él no lo tiene a, a las 12 en punto, sino como a la 1 en punto todos los knobs de amp. Y luego juegas con los EQ del, uh. del plugin, mira, perfecto. Eh... La guitarra, si te acuerdas, me encanta, en parte por lo que tú dices, no tiene inglés excepto en el 24 que tiene el LTDS-C07. Uh -huh. eh, sí es más o menos distinto, no solo por la posición de los micrófonos, sino por la posición del volumen, el tono y el switch de tres vías. Uh -huh. Pero bueno, es como, me parece cool, me gusta porque está como que todo más bien un poquito retirado para que no sea incómodo y atravesado. Entonces me parece excelente. Eh, uh -huh. Esta guitarra la he visto muchas veces y siempre me llama la atención. Pero uh -huh. que tenga esos dos micrófonos ahí entre midi y, y, y bridge es como raro y nunca me convence, pero... ¿Sabes lo que, la... lo
0: que lo lo que que sabes Sebastián y Ernesto de, de 20 años hubiesen hecho con esa guitarra? No. Hubiesen buscado una manera... manera.
1: <risa> <risa> porque lo sé, porque lo pensé obviamente cuando tenía mis 20 años.
0: <risa> hubiesen buscado una manera de poder cablear esos dos micrófonos para que hicieran un cuadrabooker. <risa> con... <risa> Con un push-pull, pones las cuatro bobinas en serie y agarras todo, todo este espacio de cuerda y suena a desgracia. <risa> <risa>
1: Porque, uh, el ojo me parece bellísimo. Tiene toda la pinta de que si lo has tenido los, desde los 12 y que tiene esos golpecitos y suena, pero le da carácter a tu ojo. Pues. Y si uh -huh. te gusta y lo sigues tocando, mira, va rechísimo. Porque por lo que veo es simplemente un Squire. Affinity. Eh, sí, no, creo, bueno, que pues, affinity. Eh. Artísimo, creo que es una affinity. Sí, creo que es una affinity de esto que, que decían,
0: decían California Series en la pala y eso solo hizo mucho más confuso hacerle seguimiento a estos <ríe> instrumentos en el futuro. Gracias, Squire. <ríe>
1: Obviamente, pero si te gusta, funciona y hace lo que tú quieres, mira, me gusta mucho y ese, ese color azul está bonito. Uh -huh. Esta Epiphone así me encanta porque es de esas cajas así que son inmensas, entonces hace que resuene sí. mucho mejor. Epiphone sí. originalmente era una marca creo de, de guitarras acústicas, entonces tienen su historia y su movimiento con, con su manufactura de sus guitarras acústicas y son muy muy buenas. De hecho, si las master builder ahorita son, cuestan, no sé, mil y pico, mil dólares y son uh -huh. supuestamente top. De hecho, ellos fueron los que. Epifanf fueron los que se ingenieron la casino, creo que fue. Uh -huh. Y no sé cuál Entonces otra fue... más del. No sé si la Wildcat Pre -pre... o algo de esto. Ah, Dios mío, odio la Wildcat. <risa> <risa> Pero ellos fueron los que se dieron algunas de estas semi-holo y holo boy, que a día de hoy son icónicas, pues obviamente. La... El setup en general, buenísimo. O sea. ¿Tienes tu plugin? ¿Funciona? ¿Tienes tu guitarra? ¿Tu bajo? ¿Tu acústica? Lo mismo que eso mm. este es lo que yo pensaría, búscate algo con single. Yo te buscaría una Strat, una Tele, o algo que tenga más o menos esas características para que tengas una contraparte de sonidos. Porque la Stephen Carpenter obviamente puedes hacer mucho, pero está muy encasillada hacia un lado. Y más que nada para que tengas esa variedad. Claro, eh... y solo y solo
0: si, sí, no hace es que si sí, Brutal Death Metal. Obviamente
1: pues. si sí, lo único que te gusta tocar es Brutal Death Metal... Obviamente, no es más nada para poner. Claro. O sea, si quieres algo variado, pues uh -huh. buscaría por ahí. Si te gusta solo Brutal Death Metal, mmm, pensaría en lo que habías lo que preguntaste en principio, que era lo de los micrófonos y que otras uh -huh. cosas le podrías cambiar. Y si es Brutal Death Metal, le buscaría el clásico EMG 707. Sí. Que además, es casi que un. Sobre todo los, estos micrófonos en particular de LTD, uh -huh. son casi que un perfect replacement uno por uh -huh. otro eh, con uh -huh. EMG. Si tienes más presupuesto, porque también depende de eso, los EMG los vas a encontrar lo más seguro en el en mercado usado por todos lados. Los 707 están por todos lados. Si tienes un poquito más de presupuesto, yo te recomendaría más unos eh, Fluence. Mm. Los de y son buenísimos, por lo que tengo entendido, porque además son muy versátiles. Tienes muchas opciones con lo, los pots Y si no, unos Modern 7 y... Mm. Que haga, te recomendaría eso se le llevaras un tier para que le haga toda la electrónica porque eso sí es un problema muy loco pero ahí sí. tendrías también una nueva versatilidad muy loca que puedes sacar de uh -huh. la guitarra Eso sería mi recomendación sí, yo creo que base
0: yo voy a, yo voy a sumar lo, lo, exactamente lo que acabas de decir eh, yo creo que si de verdad estás demasiado en el género del metal y estás bien ahí yo creo que la versatilidad no es algo que necesites ahora y si sí podrías tratar de sacarle como más jugo a la guitarra que tienes si te gusta si te acomoda el mástil y aparte de llevar o sea comprarle unas cápsulas, por ejemplo, activas. Si te gusta la guitarra, eh, meterle unos fluence, unos emg, lo que más te guste. Llévala al luthier para que lo instale, pero también aprovecha y ojalá tengas el extra de presupuesto y dile que te deje los trastes perfectos, que te deje la guitarra, pero le hacemos una cejilla nueva y todo ese asunto. Y ya con eso, después sí, de montar
1: ahí, montar una Tech Note que son 10 dólares. Tiene,
0: tiene. Después de ahí tienes, tienes guitarra para para darle y darle y darle y darle y darle. Así que mm. yo creo que es uno de esos escenarios en donde la gente siempre me pregunta como que ¡Ay, tengo una LTE serie 200! ¿Será que es una buena idea montar unas cápsulas que cuesten lo mismo que la guitarra? Y es como, ¿te gusta el mueble? ¿Te acomoda? ¿Te gusta el mástil? ¿Te gusta tu guitarra? ¿La piensas vender pronto? Y dependiendo de esas respuestas, podría ser una opción viable hacerlo realmente. Así que, pucha, ¿por qué no? Así que yo, inclusive, uh -huh. yo no estoy seguro de si yo vendría esa guitarra, por ejemplo, para comprar a 600, por decirte algo. Porque es como que... ¿Sabes qué? Vas a terminar gastando más plata. No sé si de verdad, como que si ya le vas a meter unas cápsulas activas, porque, que, ¿por qué lo digo? No porque la serie 600 no valga la plata, por ejemplo. O bueno, no sé si ahorita hay, hay una mil o como se llamen, no sé. X, como la, la que está así más arriba del ETD. ¿Por qué digo que no? Porque en mi entender, las cápsulas activas son lo mejor que tú puedes tener en una guitarra económica porque le van a otorgar todo el carácter tonal del preamp, de la cápsula, la compresión y demás, que no es lo mismo que si te agarras unas cápsulas súper pasivas microfónicas y las montes en una guitarra barata entonces, todos los shortcomings que puede tener un instrumento muy económico como por ejemplo, la madera del, del cuerpo, la resonancia el tipo de construcción y demás, yo siento que no van a afectar tanto cómo podría afectar la cápsula activa de por sí, entonces, si ya tienes esa guitarra de te cuerdas, las cápsulas activas AMG, eh, Fishman lo que sea, eso me parece una súper buena idea, y después de ahí tienes un instrumento que muy probablemente va a sonar excepcional por lo mismo, por las
1: cápsulas activas y su naturaleza te quedaste como pegado buscando cierto, Stephen Carpenter no, no, es que estoy leyendo, Stephen Carpenter tiene su propio eh, signature de Fluence, mira tú tu... ah, mira, sorpresa justamente lo estaba, lo estaba buscando ahorita para ver qué usaba él, porque también me imagino uh. que... O sea, no sé si la de Stephen Carpenter la compraste porque son siete cuerdas y te pareció bonita, o porque eres fan de Stephen Carpenter y tal vez claro. te vas más hacia ese mundo. Claro. No lo sé. Pero tal vez si te gusta lo que hace él y, y más o menos estás con él por Deftones y todo esto, uh -huh. mira, puedes tener los Fishman o si puedes ahorrar y te puedes meter en lo que es el, los Fishman de él, pues. Claro cool. Interesante. Eh, Tiene dos voces, un modo Fluence normal y un Custom Voicing que le hicieron a él con unos tweaks específicos. Ni idea de qué es específicamente, porque es Fluence explicando sus cosas,
0: sí, pero bueno. podrías
1: tener esa opción también.
0: Ernesto, ¿cuánto le das tú a este, a este setup de estudiante de ingeniería de bajo presupuesto?
1: Yo le doy su 5 su de 5 vida de estudiante pobre así con sus cositas humildes como vivo yo casi que toda mi vida actualmente con guitarras, pues, pero bueno.
0: ¡Guau! Wow. <risa> eh, eso sería 5 de 5, a... y la, la foto que va al lado, vas a tener que tomar un selfie tú con tus guitarras, así, <risa> y que se vea todas tus guitarras atrás, y ahí tienes tu vida de estudiante pobre, y tú, o lo Exacto. que sea. wow eh, Matías, de nuevo, muchísimas gracias por tu correo. Yo a tu, a tu setup, esté bastante apropiado, te voy a dar este un 5 de 7 perfect score. Y si no sabes la referencia del meme de internet, eh, busca en Google 5 de que 7 perfect este, score. Este
1: score. Pero, que este score. pero
0: para conmemorar yeah. nuestro décimo episodio, te voy a dar un punto adicional por los audífonos gamer que tienes ahí, que me hacen entender que tal vez juegues algo. Ahora, sí. si después escribes en los comentarios, no, es que no juego nada, te voy a quitar este punto. Así que por ahora... <risa> Por ahora tienes 6 de 7 Perfect Score que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Me gusta tu setup, me gustan las guitarras que tienes, me gusta cómo, cómo has eh, armado algo bastante variopinto y versátil, me gusta cómo defiendes tus instrumentos económicos para lo que tú puedes obtener y lo, y lo que a ti te gusta, y cómo no sientes y no te estás como disculpando todo el tiempo por tener algo eh, de menor valor cuando realmente no es algo que siento que tengas que pedir disculpas por ello. Así Exacto. que... Me encanta este correo porque es el segway perfecto al tema principal.
1: Antes de llegar al tema principal, ¿sabes por qué leí 5 de 5?
0: Porque eres un flojo que no quiso inventar otra cosa. Porque tiene un cable
1: morado, solo por eso.
0: Me encantan las cosas moradas, me encantan los cables de colores. He escuchado que los cables de Santo Ángel son muy buenos. me los tatué,
1: tengo tatuado el color morado aquí en este lado. Amo el color morado. No no
0: te tatuaste como algo iris.
1: Sí, pero empieza en morado. Entonces no puedes o sea, decir vaya... eso,
0: porque entonces cualquier color vas a decir, oh, pero tengo todo ese color.
1: No, no, no. Va de, va de morado, como azul, y luego azul claro. Esos son mis colores favoritos. Por eso me okay. lo tatué.
0: Okay. me
1: tatué negro, porque ya tengo negro en todos lados, pero estos son mis colores favoritos. Entonces va desde el morado, un poquito más claro que ese, hacia el, desde el lila, hasta el azul cielo.
0: Guau. Wow. Interrumpiste el segue perfecto al tema principal para esto, wow, gracias Parece Ernesto que me
1: encanta el morado, ¿cómo, cómo te explico? Me encanta el morado
0: eh, ¿Por qué el segue eh, perfecto para el tema principal? ¿De qué vamos a hablar hoy? Oh, ¿De qué será la weá? Está escrita en la portada, está escrita en el título, está escrita en todos lados Y uno todavía hace estas presentaciones ridículas, por Dios
1: Te encanta, lo para qué es
0: que te encanta pero es que me, es, es la, la, parte de la narrativa, weón, que la Si no descubro que vamos a asumir que todo el mundo ya sabe todo. No joda. Mira, para el tema de hoy pasa lo siguiente. Si me siguen en Instagram sabrán que esta semana eh, yo puse... Alguien me escribió por Instagram. Eso fue lo que pasó. Y me escribe y me dice, oye, este... Tío, mucho bueno, tengo una consulta, quiero comprar una guitarra, tengo un presupuesto de 350 mil pesos, no sé qué me recomienda, lo invoco. Y yo estaba como que quedándome dormido en la mañana y decidí volverlo como un momento comunitario. Y lo subí en las historias de Instagram como, oye, ustedes recomiéndenle algo, una buena guitarra por 350 mil pesos. Y respondió mucha más gente a la que yo pensé que iba a responder. La verdad, fue, fue avasallante la cantidad de historias que tuve que compartir ese día. Salieron millones, millones de opciones. Eh, tirando hacia el final del día, eh, decidieron convertir eso en una especie de bebé mercado libre y publicar sus guitarras ahí. Eh, no sé por qué me odian. Pero salió un comentario que me llamó bastante la atención y que... Y que Ojo, esto no es un ataque hacia la persona que hizo el comentario, eh, ni nada por el estilo, pero sí me pareció como algo importante para, para como mencionar y hablar y convertirlo en el tema del podcast de hoy, que tiene que ver un poco con... Esto va a ser como multipartes. Eh, ¿A qué me refiero? Vamos a ir por la primera parte existen guitarras buenas por 350 mil pesos, que vamos a considerarlo 350 euros más o menos, o cuatro, 400 euros, no sé, en el caso de Ernesto, entendemos que Ernesto está en España y hay una, un asunto de como diferencias de, de moneda que van a ser como un poco más difícil trasladar esto uno a uno, pero vamos a hablar alrededor de los 350 dólares, 350 euros y 350 mil pesos chilenos que a veces sí traducen uno a uno, ...de acuerdo a lo, dólar a Luca y, y esas cosas, pero a veces no. Entonces, yo te, te hago la pregunta ayer Ernesto, un momento. Acerca de, tú en tu, en, tu, en tu consideración, en todo lo que tú conoces de guitarras, en todo lo que tú has visto... ...y que sé personalmente que a ti te gusta mucho como las guitarras, como el buen value, digamos. A ti te gusta como que, wow, esta guitarra no cuesta dos mil millones de dólares y me da cosas ricas, qué cool... Este, yo estoy en otro periodo de mi vida y yo soy una audiencia diferente entonces por eso me parece una conversación bastante enriquecedora esta que quería tener ahora ¿qué piensas tú acerca de guitarras buenas de 350 mil pesos? citando un poco a lo que dice esta persona de que me decía, no existen no existe, porque eso es pura carne de perro, creo que era la, la expresión. Que yo no sé si esa expresión yo la uso bien, porque yo la utilizo como algo malo, pero no sé si significa como el resuelve o qué sé yo. Pero, que era como cualquier verga, una guitarra de 350 lucas. Era como que vas a conseguir puro cartón y pura mierda. Entonces, ¿qué piensas tú?
1: No, bueno, como, como fanático de Harley Benton que soy. <risa> eh, Proviando Harley Benton, porque obviamente ellos a propósito buscan de hacer ese el market. Eh, sí hay, lo pasa es que entiendo que por mucho tiempo fue un, un nivel bastante difícil de ofrecer un buen producto por ese precio, entiendo que por diferentes casuísticas, o sea, fue, fue un era, era como ese rango de precio que nadie quería llegar a menos que fuese necesario, porque si tú buscas una guitarra de 200 o 100 es porque es para el niño, para que juegue y para que la tire al piso y le tire agua encima, a, a cualquier buy. Uh -huh. Cuando empiezas con los 350, con los 400 porque estás empezando o no tienes mucho dinero, entonces, claro, es como que suele ser el lugar, el rango de precios donde más basura tira, digamos así, las empresas, por ponerlo de alguna uh -huh. manera. Pero, y que lo hemos hablado millones de veces en todos los capítulos, desde que más o menos salió el, el, la Square Classic Vibe que es como la pionera de este precio, digamos así, para ofrecer como que la, el mejor spec, la mejor guitarra por ese precio muchas otras empresas ven la vaina, ven el disrope que hizo y empezó, tuvieron que empezar a ponerse las pilas tuvieron que empezar a mover ciertas cosas por aquí por allá, eh, más recientemente como que quien para mí hizo el, ese segundo disrope es Harley Benton, que al principio tenía guitarras de 100, 120, 150 que eran muy basura, pero que luego dijeron, ok, vamos a hacer lo mejor que nos puede ofrecer esta fábrica y vamos a montarle muchas cosas ricas y vamos a poner unos precios entre 300, 350, 400 y jugar más o menos con esos números. Y para mí lo han logrado. Yo sigo, eh, me sigue faltando probar algunos Arleventum porque por mucho que las hablo y las veo, eh, he comprado creo que una sola, si no me falla, y no estaba nada mal. Pero yo diría que sí, sí hay, pero tienes que saber buscar por un lado en nuevas, porque obviamente hay muchas opciones. Y por segundo, en usadas. El mercado usado es muy vasto y puedes encontrar buenos deals, como malos, obviamente. Pero eso es lo bueno, probar siempre, investigar y buscar. Pero yo creo que sí. O sea, en resumidas cuentas, sí.
0: Mira, yo tengo unas cuantas cosas que voy a dejar para el final, que tú mencionaste que son completamente válidas. Eh, yo por tratar de no despertar la ira de los dioses del internet... que saben absolutamente más que cualquiera de todos nosotros juntos, aparentemente... Yo no, no voy a, a citar específicamente como que... Ah, Squire fue la que lo hizo primero. Pero claramente sí siento que con el pasar del tiempo... lo que era antes considerado efectivamente como guitarra para el perraje... se ha ido volviendo mejor y mejor. Y yo siento personalmente que comprar una guitarra económica hace 30 años era muchísimo peor que ahora. Siento que antes podías encontrar cosas como demasiado malas y era como, bueno, eso es lo que hay, no hay más nada. Ah. Y este, este crecimiento violento un poco del mercado, de la variedad de marcas, y aparte la masificación casi general y la relativa aceptación, porque siempre hay personas que van a decir que no, a lo que es la manufactura asiática de instrumentos, y la diversificación de la misma eh, ha hecho que se vuelva bastante bastante más accesible, y claro, la competencia entre las marcas también, entonces ya no todo es como como guitarra china es mala guitarra green es buena, sino que ahora tienes perdón, tienes como subrenglones entre la guitarra china tienes guitarras chinas de Luthier que son espectaculares, como las Eastman tienes guitarras chinas que sí son cualquier verga tienes guitarras indonesia que son muy buenas, como por decirte algo, no sé, la Yamaha Reftar, que no es una guitarra que entra dentro de este rango de precio, pero igual. Tienes guitarras coreanas que son excepcionales, tienes guitarras de otras fábricas y otras procedencias, tienes la, la guitarra japonesa que claro, siempre ha estado como bastante, muy alta estima, y la típica guitarra norteamericana y, y, y hecha por luthier, artesanal y demás. Entonces, eso es lo que nos ha brindado, son más instrumentos y esos más instrumentos han permeado también esa gran oferta hacia el mercado de los instrumentos económicos. Entonces, esto es algo con, con lo que yo estoy seguro que voy a cerrar este, este tema principal, pero me voy a adelantar a todo el tema principal entero para decir que honestamente yo, yo pienso de verdad que no hay mejor momento para comprar una guitarra en general que hoy día si bien estamos en, en medio de lo que va a ser una recesión económica bien poderosa, todo va a subir de precio, todo está bien escaso, hasta hace dos años, que el mundo se fue a la remierda, venía siendo bastante bastante favorable el escenario de comprar un instrumento económico, en donde ya no tenías que, como que conformarte con la guitarra de, de, de anime, de pluma Beat, eh, en un pack de mierda, sino que ahora puedes tener muy buenas guitarras por muy buena plata, y yo creo que ese rango de precio de los 350 mil pesos sí tiene opciones que son viables. Y cuando metemos el mercado de instrumentos usados, ya la cosa se abre muchísimo, muchísimo más, pero va a depender un poco de la oferta del momento, de la disponibilidad, de lo que hay en tu región y todo el estado del instrumento, lo que estés buscando. Pero para responder y tratar de hacerla cortas, yo creo que sí hay. Y, y antes de hablar un poco de, de cómo, cómo escogerlas y demás, yo sé que tú hiciste tu tarea para este, para este tema y tú trajiste algunos ejemplos de guitarras de este rango de precio que tú consideras como opciones viables, por lo menos allá en donde tú estás. Y me gustaría conocerlas.
1: Nuevas usadas.
0: Empecemos con las nuevas, porque las usadas, mierda, va a ser esto como es bastante que la, la más extenso. Es es una locura. De hecho, está sí. ahorita
1: las que tengo. Y es una locura. O sea, la... yo al final decanté por tener una en 350, uh -huh. una en 500 y una en 729, por ejemplo. Ok. Para tener una Estoy más ahí. o menos diferencia de marca, de materiales. Y obviamente, tú sabrás cuál te va a mandar como la de 350. Es o una un Jardin, Sí. <risa> <risa> obviamente, pero... ¿Quién pudo estaba... <risa> haber visto esto venir? <risa> a ver, sinceramente estaba más o menos buscando y me apareció esta así, random... Y dije, coño, yo nunca me... No recuerdo bien los specs de esta guitarra. Y cuando los vi ahorita, dije... ¡Guau! Wow. 349 euros. Es una varito, ¿no? Pero también tienes la versión normal de 25.5. Es la Harley Benton MR. Eh, siempre se me olvida el nombre de la marca que ellos están copiando, básicamente. Eh, Tú sí sabes cómo se llama la marca.
0: Esas es la, son las Mossright. Sí, Mossright. Eso, gracias.
1: Mm. una Mossright varito, eh, ¿no? De 27 pulgadas de traste. De... De traste. De... <risa> de rango tiene 22 trastes de acero inoxidable tienes diapasón de ébano eh, el, un radio de 12 pulgadas no lo había leído excelente perfil mástil en C tienes eh, mástil de arce canadiense grado A atornillado cuerpo de aliso eh, ¿qué más tenemos que aquí? una cejilla Graftec Not. alma de elección dos pastillas Artec AHC90 eso es lo único que sinceramente no conozco no he probado no pretendo decir más nada pero bueno Tienes volumen y tono con tono push-pull, interruptor de tres posiciones, trémolo Wilkinson veces 52 Precision y clavijas de afinación Wilkinson estilo Cluson con bloqueo. Entonces básicamente tienes una guitarra de aliso con eh, mástil de maple, de arce, con eh, diapasón de ébano, 22 trastes acero inoxidable, puentes eh, y clavijas Wilkinson con, con clavijas de bloqueo, eh, Graf Technot, o sea, tienes demasiados buenos specs en general en la guitarra. Con lo único que no sé ni entiendo ni conozco, que son las Arte KH 90 Soul Barrel Nico 5, que no tengo ni idea de qué son. Funcionarán, obviamente, ahora te gustará no el sonido, eso es algo que ya yo no, no anejo, pero de nuevo, por 350 euros, que luego le puedes montar uno semordón sencillo, unos se dimarches sencillo, que te encuentras sin ningún problema y tienes rolo de guitarra. Entonces es como que siento que está muy bien los specs por la plata. Y no lo había sentado a revisar bastante a fondo hasta ahorita que estaba buscando lo, las guitarras para ver.
0: Claro. Sí, la verdad es que no, no, se, ve, no se ve nada más, la verdad. este
1: ¿qué otra, pasar, ¿qué No otra? soy fanático de las sombras, pero bueno.
0: Yo no soy fanático que... de ningún instrumento sombras, pero bueno.
1: <risa> Dime.
0: Este, mira, yo... Eh, aquí, dando una vuelta así a la rápida... Así, sí, pero sin haber hecho mi tarea ni nada. <risa> Te puedo decir, por ejemplo, que este audio música tiene las a set Essential. Están en 329 y, 310 y 281 algunas. Wow. Que es bastante menos plata que 350. Sí, y yo, yo probé una, yo probé una y me gustó mucho, me parece que venía la que yo probé tenía los trastes bien trabajados y el mástil era como la guitarra era ligera. Eh, puta, que si el puente es el mejor puente del mundo, no, eso es completamente irrelevante en este rango de precio y lo vamos a mencionar más adelante. Hay en versión SCS y HCS y estamos hablando de menos de 300 mil pesos acá. Si me meto, por ejemplo, en, en otra tienda que se llama Express Store, ellos tienen unas Epiphone eh, SG. Que si sí está un poco por encima del presupuesto en 420, está bien, okay. se nos escapa un poco de la plata, pero no me parece tampoco una mala opción para tratar de considerar. Me parece curioso que tenemos guitarras de 70 mil pesos menos del presupuesto y 70 mil pesos más del presupuesto. <risa> y y no, no, es que claramente en mercado usado esto va a ser eterno, para mí, por ejemplo, porque no las busqué todas, pero te puedo decir a la rápida que hay una gran variedad de Squires, desde Classic Vibe, Standard, claro. eh, Deluxe. O sea, tú pones Squire y si tienes 350 mil pesos vas a encontrar algo ahí. ¿Qué más tenías tú por ahí?
1: Lol, mira, se te, subo un poco más el presupuesto, pero una Chapman ML3 normal, 430 mm. euros. Nada mal. O la, la ML1 anterior, 400 euros. Y es un rolo de guitarra en usados yo tengo busqué varias por ejemplo tengo una Square Classic Vive 50 igualita a la que tú tenías amarilla de pino por 300 uh -huh. euros tengo una que me apreció, incluso quiero ver si me la compro pero no tengo plata pero es una Fender Stratocaster Classic 70s del 2004 uh -huh. tiene el stock grande por 470 uh -huh. euros esa guitarra es está regalada es bellísima. Está Tengo una que tiene rato posteada, pero me da miedo porque tiene mucho rato posteada. Esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando compras usado. Que es una Gretsch, una Streamliner como la que tuve yo, pero es negra, sin Bixby. Que yo ahorita no quisiera Bixby, 270 euros. Y la que más me ha dejado, las dos que más me han dejado así como que impresionado es una LTDS 1000 eh, tradicional eh, por 750 euros. Claro. Y una Solar, eh, la tipo Tele. Toda negra, uh -huh. pero la 2.6, que es la versión un poquito más barata, por 400 euros.
0: Mira, o sea, yo en, en Marketplace vi una Chapman ML3 Modern, que es tipo tele, HH, puente fijo, en 330. Eduardo, que es el que me prestó su, su Mansur, estaba vendiendo la, la, la misma Modern, pero no es la tele, sino la tipo Strata, HH, puente fijo, okay. en 350 también. Este, y Chapman, por esa plata, me parece súper buen instrumento
1: también. Un ¿no? regalo. Este, ah mira, entonces... te acuerdas la Jaguar que yo siempre quise que es HH que es toda negra, que Ajá. es eh, Made in Japan, uh -huh. 740 euros la estoy viendo ahorita
0: mm. Sí, esa, esa guitarra es rica, eh, me, metí, me metí en House Yellow pero uff, estas son, estos son otras, otras categorías digamos Sí. Pero puedes encontrar, por ejemplo, Squires Bullet nuevas y Squires Affinity entre 360 y 250. Y yo pensé al principio que era una locura de precio y luego busqué afuera y no están, esas sí no están tan diferentes al precio afuera. Que si 300 dólares las Affinity y eso, como que más o menos andan por ahí, creo que fue. Entonces, no, no, no me encanta ese precio, pero si quieres algo nuevo, está bien, existe. Entonces, antes de, de como continuar un poco con, con, con otras opciones, eh... Lo, lo primero que quiero, que quiero responder acá, después de haber visto un poco que existen, ya por lo menos sabemos que existen, te pregunto, por ejemplo, o sea, ¿para quién? Bueno, yo, tú, ya tú más o menos lo mencionaste, pero esta es una pregunta que yo tenía anotada acá, que era para quién más o menos es, es buena una guitarra de ese rango de presupuesto. Porque aquí quiero, quiero introducir este concepto del que tú y yo estamos hablando durante la semana, que es esta especie de relatividad del presupuesto, relatividad del poder adquisitivo de cada quien, porque eso siento yo que tiene bastante peso a la hora de juzgar un instrumento. Cuando, perdón, me tengo que acomodar aquí, eh, así como me incómodo en el sofá. Ok. Cuando a mí, por ejemplo, algo que yo, que yo siempre he sido como bien... ...como cuidadoso desde que hice mucho Bueno Gear, es tratar de ser como bien abierto e inclusivo a todos los rangos de presupuestos. Porque no quería ser un canal que le hablara nada más a la, al, al, al grupo de gente selecto que tiene la plata para comprar las guitarras de más alta gama. Pero tampoco quería hablar como que si eso fuera algo malo y hablar nada más de la guitarra ultra económica... Entonces, como que he tratado de ser lo más como abierto posible, lo más, entre comillas, objetivo con esas cosas, porque eso claramente va a cambiar la percepción que tú tienes sobre un instrumento. Entonces, claro, cuando la gente, por ejemplo, me escriben, este, coño, carajos como, como Matías, espero que no esté diciendo mal tu nombre, me dicen, oye, soy un instrumento de ingeniería de bajo presupuesto, ¿qué guitarra me debería comprar? ¿Cuál es la mejor guitarra para tal cosa? Entonces, claro... Si yo tomo sin ninguna clase de contexto cuál es la mejor guitarra para esta cosa, yo puedo irme directo, no sé, si me dice para metal, yo puedo irme directo a la ESP japonesa más putera de todas y le digo, mira esta, es la mejor guitarra para esto. Pero esa, esa guitarra deja de existir por completo para esta persona cuando es total y completamente inalcanzable. Porque no existe esa guitarra para él. Esa guitarra es, o sea... Es una fantasía. Esa guitarra es como cuando uno ve los carros, los autos más, autos más brutales que existen en el mundo. Cuando tú ves a, a Micha Perif de, de Periphery andando en sus Porsche y sus BM y tú dices, wow, qué rico. Y luego bien. tú tienes que tomar un Uber, weón, o agarrar la micro para ir al trabajo. <risa> Ese carro no existe dentro de tu universo porque, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, no, no hay manera alcance, de que. Claro. Es, pero están demasiado fuera del alcance. Entonces no está dentro del universo de cosas al alcance de, del universo de cosas viables y tangibles para esta persona. O sea, ¿es la mejor guitarra para tocar metal? Coño? Sí, supongo, pero te va a costar, weón, todo el arriendo de un año o lo que sea, weón. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, ahí, por lo mismo también a la inversa, cuando vienen carajos, hay, hay una persona a la que le tenemos mucho, mucho cariño en la tienda, que es un carajo que tiene, weón, las guitarras más ricas que tú puedas ver en tu vida. Esta persona se llama Eduardo y Eduardo tiene... Eh, que no es Eduardo el que me prestó la milla, es otro Eduardo. Este Eduardo tiene, huevón, o sea, piensa en una guitarra carísima y rica y él la tiene. Dale. Piensa, huevón, que sí. Ay, ¿sabes qué? Qué brutal. La Stratocaster de David Gilmour que hizo la Fender Custom. Yo, él la tiene, huevón. El otro día dije, ay, coño, qué fina la Lucille. Y me dijo, coño, si quieres te presto mi Lucille para hacerle un review. Y tú
1: casi que te desmaya
0: Y yo como, que, ay, qué fino, tienes la, 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 la Lucille no. este? y dice, no, tengo la Gibson, huevón. Y te,
1: casi te desmayas obvio.
0: Y, como, ver, y yo, ya cuando él dice, cuando él habla de sus guitarras así, yo ya lo que le digo es como, ah, claro, tú de bolas tienes esta vaina. Porque es que tiene cada, tiene cada guitarra, weón. El otro día yo dije como que, oh, me encantaría tener uno de Orange. Y él dijo, ah, yo tengo un Orange. Y dije, de bolas que tienes un Orange. No, no. Tienes cuál? el Thunderbird, ¿verdad? Tienes el
1: Thunderbird. Y me dijo, sí, tengo el Thunderbird.
0: Coño de la madre. El Thunderbird Quería británico, hecho a mano, o todo o el rollo. El o cualquier
1: <sus> verb, ver, básicamente.
0: El otro día sí, estaba sí. estaba pensando y que guau wow, me encantaría tener un bajo para tocar que sí Death from Above en 1979 me encantaría tener un Ricken adivina quién tiene un Ricken él obviamente. tiene un Ricken obviamente El de que... <risa> bueno tiene un Ricken entonces claro cuando este que era hablé de guitarras ricas y él me preguntó como «Ay, sabes que me gustaría una guitarra así rica quiero algo así como como para sumar a mis guitarras como para tocar rock pesado yo no, voy a, no puedo decirle a él, oye, la Chapman ML3 Modern cuesta 350 mil pesos usada y está en buen estado, güey. Te la recomiendo. Iker, no. Porque, ¿para qué? Pues si, este, si este carajo probablemente está considerando instrumentos de la más alta gama, ca es casi un coleccionista de las cosas, entonces en su universo de cosas, él, él no, no está pensando, o sea, él, él no, yo, yo no me lo imagino a él cuando él vaya a comprar un auto, no sé, para el próximo auto para trabajar o qué sé yo y diga como que, ay, me encantaría este Chevrolet Corsa de 1999. ¡No, huevón <risa> <risa> O sea, entonces... Pero eso no está mal, no es como que, no, ¡Ah, no, no. qué bola es el rico de mierda! O, ¡qué bola es el pedazo de pobre que no tiene plata! ¡No, huevo! Sino que hay que entender el contexto en donde uno está parado y las posibilidades que tú tienes y hasta dónde tú puedes estirar esas posibilidades o hasta dónde estás ahogado y no puedes. Entonces, ahí es donde realmente no es la mejor guitarra para algo, es la mejor guitarra para ti, entonces, coño, yo no puedo responsablemente agarrar y hacer statements, afirmaciones como que las guitarras de 350 mil pesos son todas una basura primero porque yo no lo, no lo creo, honestamente no lo pienso, y segundo porque hay personas que nada más tienen una guitarra de ese valor o menos, y que hacen cosas, y que tocan mucho más que yo, y que hacen cosas con eso, y no las hace, ¿sabes? No las hace menos guitarra sino que te, tú tienes que entender qué es, lo, qué es lo que tú estás recibiendo por esa plata, lo que nos lleva al siguiente punto. Entonces, de, por ejemplo, tú, a ti que te gusta mucho ver este tipo de, de, de instrumentos de, de, de presupuestos un poco más acotados, eh, y no solo porque, porque te guste tenerlos, sino porque te gusta verlos también, te gusta como que, ay, qué fino todo lo que estoy recibiendo acá por mi plata. ¿En qué te fijas tú cuando tú vas a comprar una guitarra de presupuesto acotado? Digamos? ¿Qué, ¿Qué es importante para ti? ¿En qué te fijas tú para determinar si es o no una guitarra que valga la pena?
1: Eh, los specs básicos en los que realizo son maderas, porque obviamente es la base de tu instrumento. Uh -huh. eh, seguido luego por eh, o micrófonos, o clavijas, o cejillas, o toda la parte que o genera sonido o va a tener que mantener las cuerdas en, uh -huh. en, o sea, afinadas, que es lo segundo más importante de toda la guitarra. Seguido luego por estética. Obviamente... Uh -huh. A mí, por lo menos, me gusta que la guitarra se vea, que sea bonita. A mis ojos, a mis preferencias personales. Eh, creo que más o menos en ese orden varía más o menos el, la, la base. O sea, le, le tiendo a dar... Y luego, claro, todo eso lo pongo en una balanza con el precio que me, está, uh -huh. me estás ofreciendo por el instrumento. Sí, yo... El
0: primer consejo que tengo ahí, eh, indiferentemente de la persona que sea... Eh, lo primero es como, de nuevo, y esto lo he repetido ya, pero aplicarle un poco de contexto a la cosa. Pero en el caso de si tú eres la persona que está buscando un instrumento de 350 mil pesos eh, o en el rango de precios, ponle contexto en el sentido de que date el tiempo para investigar y ver qué hay por esa plata disponible, y después comparas un poco. Y si no sabes, está bien. Puedes preguntarnos a nosotros, o, o preguntarle a alguien que tengas que sepa, o preguntarle quizás a la gente de tienda, y si la gente de la tienda es honesta, ojalá te puedan responder con objetividad. La cantidad de veces que yo he mandado a la gente a comprarse cosas de otras tiendas, no de la tienda donde, donde yo trabajo, porque nosotros no tenemos lo que ellos están buscando, es enorme. Pero para que yo voy a venderle algo a alguien que no necesita esa cosa. Entonces... Contexto porque hay veces que, que vas a pensar que de repente lo mejor que te ofrecen 350 mil pesos es, no sé, eh, madera de huevón plátano, conchas de plátano, y resulta que hay guitarras como las de classic baby, que tienen madera de pino, y la el pino es súper buena madera para una guitarra entonces es súper ladilla de trabajar pero es súper buena es manera pesada. Ponerla...
1: lo malo es que suele sí, ser muy pesado pero
0: sí, pesa, pesa como ella sola pero puedes encontrar buenas guitarras de diferentes materiales entonces eh, si sabes más o menos acerca de los materiales del instrumento y todo el rollo puedes más o menos irte haciendo una idea de que puedes encontrar por esa plata el segundo consejo que yo te puedo dar es manejar un poco las expectativas también. Cuando uno ya está un poco más iniciado en el mundo del conocimiento de la guitarra eléctrica o de la guitarra acústica, en general del gear, del, equipa del equipamiento musical, tendemos a hacernos todas estas fantasías también, porque claro, empezamos a ver, por ejemplo, eh, los canales de YouTube con los gallos que tienen los equipos más ricos, empezamos a ver a los músicos que tienen las vainas más ricas, empezamos a ver en Instagram que está, no sé, con bueno, Sophie Burrell tocando con una PRS Custom 24, y claro, uno quiere tratar de acercarse a esas vainas, pero tu presupuesto es de 350 mil pesos. Entonces maneja un poco las expectativas para entender que quizás no vas a recibir caoba hondureña, eh, o, o el ébano más negro y exquisito del mundo, o no vas a recibir las cápsulas que utiliza Slash, pero puedes recibir cosas que te acercan hacia esas, esos asuntos. Pero maneja bien tus expectativas en el sentido de, no, no es cuestión de mirar a menos al instrumento económico. Yo eh, he tenido 5, seis Classic vibe y te puedo decir que son todas excepcionales instrumentos. Lo mismo que hablábamos el episodio pasado sobre el instrumento de Martín Moyano, que él mira, miraba en su momento como medio con vergüenza su RGA 42 FM, y la miraba como que, ay, esta es mi... ¡Cállate la boca! La guitarra está súper buena. Entonces, maneja un poco las expectativas en donde, esto es lo que puedes tener por esta plata ahora, y eso está bien. Y luego quizás saltes algo mejor, eso está bien. Y las guitarras, eléctricas específicamente, son total y completamente modificables. Puedes sacar una gran variedad de componentes de ahí hacerlos más a tu gusto, algunos más difíciles que otros, pero lo puedes hacer entonces, manejar las expectativas me parece súper importante también, otra cosa que yo considero súper importante es saber dónde buscar no solamente en tiendas me refiero, que también es importante que tú sepas que van a haber tiendas que van a tener mejores instrumentos que otros, y van a haber tiendas que van a tener unos instrumentos que yo personalmente considero que no sirven para un carajo, pero esa es mi opinión
1: entonces eso, eso me recuerda a una tienda en Caracas
0: sí, sí Caracas, Caraca, esta, esta, esta mierda Ay,
1: te tenía te acuerdas una, una. de fruta. sonido frutasonido, por no decir el nombre. Frutasonido. Es que. Frutasonido. El otro
0: día, el otro día Eduardo, de Misha, Eduardo de la Milla. Eduardo ah. de la Milla me escribió y así me, me dijo. ¿Te acuerdas de frutasonido? Ahí te lo dejo. Y yo, well, memoria desbloqueada. Yo no quería estos recuerdos en mi vida.
1: Es que, o sea, las veces que pasé ahí era como que llegaba así porque estaba aburrido paseando. era como que no, no me quedo otra. Entro así veía y era que para que entres.
0: O sea, sí. No había nada. Pero sabes que a...
1: esto vale la pena. Es como, pero es
0: que durante un tiempo Fruto Sonido tenía la representación de Gibson y Epiphone, pero luego se fue Ay, de no Venezuela a la mierda. Eso. Sí, 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 sí. Ellos durante un tiempo, ellos tenían Epiphone y Gibson, pero claro, no tenían las huevas más puteras, pero sí tenían huevas ricas. Pero eso fue hace muchísimo tiempo. No, claro,
1: muchísimo claro. Cuando, cuando yo iba, tenían que... Sí, Washburn, no, sí, ya. Sí, ya tú has ido mucho las más baratas uh -huh. y dos guitarras acústicas. ¿sí de qué?
0: Claro. Entonces... Las, hay, hay tiendas que, o sea, no todas las tiendas tienen todos los instrumentos de todas las marcas y no todas las tiendas tienen instrumentos de todos los rangos de precios, pero tienes que saber que van a haber tiendas que van a tener instrumentos más aptos para lo que tú estás buscando, y otras que quizás de repente una, una tienda con instrumentos ricos igual tiene algunos instrumentos baratos chéveres entonces uh -huh. no, quiero, no quiero hacer el shameless plug de la tienda donde yo trabajo, pero coño, si tú entras vas a ver que hay, bueno, había Nash Guitars y amplificadores valvulares y pedales boutique, pero también hay Yamaha Pacifica que es súper buen instrumento por la plata otra cosa que también es importante ahí es saber dónde buscar. Yo lo, lo llevo también un poco a la marca. Eh, mi recomendación ahí es, ojalá que puedas hacerte con algo una marca que yo considero que mientras más conocida tiende a ser mejor, porque por lo general tienden a tener una escala de producción más grande, lo que les permite hacer un mejor instrumento por menos plata, por lo general. Por, eso es una, un, un muy, por lo general, un gran muy grande, grande una, un, pero gigantesco. Entonces... Cuando lo dije Ernesto Editor, pongo un asterisco gigante en todo el medio de la pantalla <risa> cuando dije eso. <risa> Entonces, eh, no es lo mismo que tú compres una guitarra marca Pichula que puede que venga de dudosa procedencia con dudosos materiales y dudosas cápsulas que te costó 100 mil pesos a que tú compres una squire, a que tú compres de repente una Cort, a que tú compres una Yamaha. Eh, hay, hay marcas que yo siento que de verdad yo... Mira, cuando tú compras un instrumento, o, o casi cualquier cosa en general, pero en el caso nuestro son instrumentos, parte de lo que tú estás pagando sí, efectivamente, es la marca, pero esa marca significa algo. Y muchas veces, y especialmente en estos casos, la marca es casi un respaldo de que, hey, nosotros no hacemos basura, ¿ok? Que yo siento un poco que es lo que, lo que pasa con Yamaha. Que yo siento que cuando una hueá tiene el sello de Yamaha, por más que pueda tener madera, huevón, de, de maní, huevón, el instrumento no va a ser un mal instrumento. Claro. si ocupan Meranti, si ocupan Poplar X, pero no es un mal instrumento Ellos te, lo que significa esa marca es nosotros no vamos a arriesgar nuestra reputación mundial de 800.000 años como lo, la marca más grande de instrumentos del mundo para hacer una guitarra de madera de Ikea y que jajaja ja, ja, nos ahorramos 10 lucas y te jodimos ¿no, weón. claro,
1: Entonces, con esa eso, confianza
0: eso, pues. Sí, es un asunto de confianza y respaldo también ahí y otra cosa que iba a mencionar y perdón que me esté extendiendo tanto con, con, con mi monólogo acá este era. Sorry que me, 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 me distraje levemente. Es también entender un poco. Fíjate que hemos abarcado un poquito presupuestos, un poquito más del presupuesto, un poquito menos del presupuesto. Ernesto tiene una guitarra de 500 dólares, de 700 dólares. Yo siento que. Bueno, no, no, no es que yo siento. No, yo, yo no estoy inventando estas cosas. Pero cuando tú te manejas con instrumentos de presupuestos acotados, vamos a llamarlo todo lo que está por debajo de 1000 dólares que mil dólares es plata igual, ojo, 400 lucas igual es de plata, ¿ok? Por lo general, mientras menor sea el valor del instrumento, cuando hay un instrumento que tiene un valor levemente mayor, por lo general tú tiendes a recibir bastante por ese diferencial de precio. O sea, eh, tienes una es GIO de 200 lucas, y luego ves la Ibanez AZ de 280 y luego ves una Ibanez RG 350 por 350 lucas, no sé por decirte algo, por lo general esos incrementales de precio en rangos económicos de plata significan diferencias bastante sustanciales. Que puede ser madera de cuerpo, puede ser cápsulas, puede ser eh, madera de diapasón, calidad en general, trabajo de trastes y demás. Pueden ser muchas, muchas cosas. Entonces, a menos que el presupuesto delimitado, que en este caso son 350 mil pesos, sea un hard limit, un límite duro que no puedes extender más de ahí, si tú puedes encontrar... O sea, si ese no es el caso, entonces si tú puedes encontrar un poco la posibilidad de extender un tantito ese presupuesto y considerar dentro de tu rango de búsqueda guitarras un poquitito más caras, quizás puedas encontrar instrumentos excepcionales que vayan a ser increíbles. Entonces fíjate que en vez de comprar una Squire Affinity en 350, tratando de no, con, de no meter mercado usado versus mercado nuevo, pero podrías hacerte con una Classic Vibe de un poquito más de plata, que en este caso serían 400, 420 lucas, quizás. Hay unas de 350 menos. Y la diferencia entre una Affinity y una Classic Vibe Delicioso es la tierra, enorme. Entonces tiende a pasar que esos diferenciales de precio chicos pueden llevarte muy lejos. Y puede que des con, con, el, con el justo en el blanco en donde encuentres la guitarra brutal por una plata accesible para ti entonces eso, eso es algo a considerar en donde uno dice coño, es que no me compré la de 350 porque era toda la plata que tenía para eso me compré una de 200 y las otras 150 lucas me las gasté en videojuegos, no sé y es como yo no right. sé si hubiese hecho eso, pero bueno well, entonces important. es importante saber que esas diferencias pueden llegar a tener una... <risa> diferencia Dif pero pueden llegar a tener un impacto <risa> <risa> Puede ir a tener tengo. un impacto. Dices, que coño? Wow, la, la magia de hacer podcast. Mm, 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 pensar mm. todo mientras vas hablando. Porque para qué hacer un guión de esta mierda, no?
1: ¿Para qué? No, que aburre.
0: Pero esas pequeñas diferencias pueden tener un impacto gigantesco en el instrumento que estás recibiendo. Y por último, que fue lo que le pregunté esto ¿qué es importante para ti? Cuando tú estás comprando ese instrumento, ¿es tu primer instrumento, es tu segundo instrumento, es tu tercer instrumento? No lo sé. Estás buscando algo que te llevas a ciertos tonos. Eh, para ti, por ejemplo, tú... Consideras que la madera del cuerpo tiene un efecto sobre el tono o no. A ti no te importa que la guitarra pese 7 kilos. Eh, a ti te importa demasiado que jamás sea roja porque el chavismo. este, <risa> O tú necesitas un diapasón de ébano, juro. Exacto. Necesitas, sí, o sea, juro que la todas las
1: preferencias personales y totalmente objetivas claro. que tenga cada persona. Que si quieres el headstock de esta manera o si es muy necesario para ti que tengas unos clavijeros que se bloqueen, o uh -huh. quieres un Freud Rose, o no quieres que no sea ningún Exacto. tipo de puente movible. O sea, tienes todo el rango de decisiones personales para que luego le puedas agregar esa búsqueda que tienes que tener claro cuando estés haciendo esa búsqueda.
0: Sí. Y lo, y lo otro es eh, buscar estas cosas con cabeza fría y también co, co, como con certeza de que... O sea, confía que tú estás tomando la, la, la opción correcta y no, yo, yo personalmente nunca he sido fan de la gente que se, aver, se avergüenza de un instrumento económico. Eh, creo que un instrumento es un instrumento, es lo que tú hagas con él, y nunca pensar como, bueno, es que no tenía más plata. No, toma ese instrumento y míralo como la herramienta que es y sácalo lo mejor que le puedas sacar. sácale el mejor provecho, disfrútalo, eh, y por eso toma una decisión de un instrumento que te vaya a generar ganas de tocarlo. Porque si no, entonces va a ser como una compra de mierda que no va a significar nada, que no te va a llevar a ningún sitio. Entonces, eh, ojalá que sea un instrumento y digas, verga, sí, este, esto me inspira a agarrarlo, a tocar, a decir, coño, qué fina esta guitarra. Indiferentemente, si son 350, 420, 490, 500 o 2 millones y medio de pesos, yo siempre, mi, mi, ojalá en muchas cosas sea como que puedas tener algo que te genere orgullo tenerlo. Y que tú digas, "Wow, qué fino tener esto que tengo acá. Qué cosa tan cool. Y lo muestras y digas, weón, bueno, mira esta vaina. Y que si la gente te dice, como que, a ver, pero es un Squire. Sí, weón, pero escucha cómo suena esta mierda. Y bleh, Vomitas tono divino sobre ellos. Entonces. En fi al final del día, Ernesto, ¿existen entonces guitarras buenas por 350 mil pesos? Sí. Sí, porque si decías que no, borraba este episodio <risa> yo mismo sí, de bolas que sí 40 Obviamente hablando que sí.
1: porque hablando de por qué sí y al final te digo no,
0: no hay sí, ni al final, no, la verdad es que creo que todas las guitarras de 350 mil <ríe> pesos son una mierda Ah, coño, gracias Ernesto pero depende, depende de quién seas y si es la guitarra que estás buscando y si es para ti entonces al final sí. lo que rescató del comentario de esta persona que, que me escribió por Instagram es que esas guitarras de 350 mil pesos no son para él él no está dentro de ese target de guitarra de 350 mil pesos y eso está claro. bien yo no estoy dentro. Yo, no, yo no, no, considero, no me considero el target para guitarras de 350 mil pesos. Y no porque yo gano una millonada de plata, sino porque yo quiero tener otros instrumentos. Yo quiero tener un instrumento rico. Como hablábamos antes, o sea, yo puedo pensar como opción viable la Epiphone Inspired by Gibson SG61 Vibrola, pero yo quiero la Gibson. Yo quiero la potera, la rica, la mortal. Porque conozco lo suficiente como para saber qué es lo que quiero de ese instrumento. Pero si se me cruza en mi, eh, en mi camino una squire Classic mal parada, oh, oh boy, peligro. Otra
1: más, otra más para la lista.
0: Peligro. <risa>
1: <risa> Tengo problemas. Por, pero esta no la repintes tú, por favor.
0: <risa> no, 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 yo no quiero volver a muy, modificar muy, 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 un instrumento más nunca. Entonces, puede que no seas el target, persona que me comentó en Instagram que no me acuerdo tu nombre. Puede que no seas el targetilla, puede que tú ya pasaste esa etapa de tu vida, pero hay otras personas que no. Y hay otras personas que sí tienen esa plata limitada y hay otras personas que sí buscan un buen instrumento ahí. Y yo sí creo que existe y, y creo que hay evidencia, según mostramos hoy, de que sí es así. Así que este episodio del podcast, Ernesto, vamos a, voy a tomar tu consejo y para no alargarlo más, vamos a terminarlo acá. Y, la guitarra de hoy. La guitarra, perdón, las guitarras de hoy.
1: Está porque... no, en un o... blip
0: en ese momento. Sí. Mira, vas a, vas a hacer lo siguiente. Yo dije lo que no tenía que decir. Tú vas a quitar mi audio ahí cuando yo dije eso y vas a escribir en Google en el translate, vas a escribir el nombre de la sección correcto y vas a grabar ese audio y ese es el audio que vas a poner ahí para que Google lo lea como es correcto
1: ok, me gusta la idea así es, así es como yo la nación, esa voz toda robótica Ajá, chimba, okay, exactamente, okay.
0: yo hice eso en un par de videos y cuando, me, cuando me eché una cagada muy grande esa es el, el, la es evidencia increíble. de que la cagué enorme en el video y que me dio fastidio volver a grabar el video y
1: le voy a poner acento español okay.
0: sí, sí, no hay problema entonces puedes ponerla que sí que hable inglés pero que lo lea en español <risa> o sea, la guitarra de hoy
1: o en japonés pero que hable español, excelente
0: Uf. Entonces, <risa> vamos a terminar este episodio acá. Pero de todas maneras, el lunes vamos a tener el episodio de la guitarra de hoy que vamos a grabar aparte y que ustedes no van a ver en este podcast porque queríamos hacer este episodio un poquito más corto. Así que de a poquito, yay! Y eh, ojalá para el momento en que salga este episodio tengamos un live eh, un miércoles, ojalá y ojalá para el momento en que salga este episodio yo ya haya terminado de setear el Patreon porque ya más o menos tengo las ideas de lo que quiero que sea el Patreon ahorita con sus dos tiers solamente que te voy a decir qué pasó para cerrar este episodio abrí el Patreon tengo la cuenta y luego entré así que bueno ahora completa tu configuración y salí ahí que haz una foto de perfil tiene que medir esto y yo dije ay qué flojera y no la he hecho <risa> y no he hecho la foto de perfil que es el logo de mucho bueno quieren esas medidas no he abierto Photoshop me da flojera abrir Photoshop wow <risa> Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo, por este episodio del podcast. <risa> Recuerden todos que estos episodios de Mucho bueno oír el podcast están disponibles en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y acá en YouTube por si quieres ver nuestras dos caras de pendejos mientras hablamos durante una hora y media de guitarras. A pesar de que mi mamá me dijo durante 15 años, deja de ver tanta guitarra que eso no te va a dar de comer. Jaja, mira dónde estoy ahora. No comiendo con esto. no comer, pero sigues hablando
1: de guitarras. Pero sí. trabaja
0: en una tienda de guitarras. Así que, ajá, ajá, paso más cerca del éxito. <risas> Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo y para todos los demás, recuerden que esto es mucho bueno gear. Yo soy Sebastián, él es Ernesto y no olviden que hay gear para todos y sean buenos los unos con los otros y nos estamos viendo en la próxima ocasión y tengo la lista para chao Chau, chau!